0: Jetzt willkommen zu Zukunft Denken, Episode 37. Der Titel der heutigen Episode ist Probleme und Lösungen. In dieser Episode geht es um die Bedeutung, die Semantik der Begriffe oder des Begriffspaars Problem und Lösung. Das mag sich auf den ersten Blick abstrakt oder vielleicht sogar irrelevant anhören. Ich glaube, ich kann aber zeigen, dass es alles anders irrelevant ist. Die falsche Verwendung von Worten kann zu falschen Handlungen oder auch zu einer verzerrten Wahrnehmung führen. Man sollte es natürlich mit der Bedeutungsfindung nicht so ernst nehmen. Karl Popper hat schon darauf aufmerksam gemacht, dass letztendlich man jeden Begriff zu Ende definieren kann äh, und man kommt in so eine Art von unendlichen Regress, weil sich letztendlich kein Begriff präzis definieren lassen kann. Mir geht es also ich auch gar nicht so sehr um die exakte Definition des Begriffes, sondern vielmehr um die Frage, was wir eigentlich konkret mit diesen Begriffen assoziieren, die wir ja regelmäßig verwenden, eben der Begriff des Problems und des Problems, das eine Lösung hat, und ob wir mit diesem Begriffsbau überhaupt das meinen, was wir zu meinen glauben. Ich habe mich schon in früheren Episoden mit ähnlichen Themen beschäftigt, zum Beispiel in der Episode über Wicked Problems, aber kürzlich habe ich ein Gespräch des Philosophen Wolfram Eilenberger mit Tilo Jung gehört und es hat mich angeregt, dieses Thema nochmal von einer anderen Seite her zu bürsten und äh, noch einmal die Idee der Wicked Problems und die damit verbundenen Erkenntnisse vielleicht in einem praktischen Sinne äh, noch einmal darzustellen. Wir sprechen sehr gerne von Problemen in der Politik, in der Wirtschaft, in der Umwelt, in Organisationen und dabei wird dann eigentlich meist impliziert, dass es für Probleme im Grunde immer eine Lösung gibt. Es wird gefordert, dass Probleme endlich zu lösen sind quasi mit einem Ausrufungszeichen, so als ob jeder über dasselbe Problem und dieselbe Lösung spricht, jeder wüsste und auch übereinstimmt, wie man von dem einen, also vom Problem zur Lösung gelangt. Versuchen wir mal die Frage etwas zu abstrahieren. Das Lösen eines Problems in einem ganz engen Sinne setzt aus meiner Sicht drei Dinge voraus. Erstens, das Problem kann klar und auch ziemlich vollständig beschrieben werden. Alle Beteiligten können sich auf diese gemeinsame Beschreibung einigen. Zweitens, ein Lösungsweg ist möglich, beschreibbar und ohne umstrittene Seiteneffekte durchsetzbar. Drittens, es lässt sich im aktuellen System, in der aktuellen Problemlage, glaubwürdig ein gewünschter Zielzustand, also eine gewünschte Lösung, ein gewünschtes Ergebnis beschreiben und wiederum alle teilen diesen gewünschten Zielzustand. Das Ganze können wir am Beispiel des Schachspiels erläutern. In Schach gibt es sogenannte Matt-Probleme, die werden auch Schachkompositionen oder Problemschach genannt. Dabei handelt es sich nicht um ein Schachspiel im engeren Sinne, sondern ein Autor konstruiert eine Schachstellung, eine Schachposition und definiert das Problem. In aller Regel ist es ein Matt-Problem. Also zum Beispiel, ich habe die Stellung und in N Zügen kann in der Regel weiß garantiert schwarz-matt setzen. Also zum Beispiel matt in drei Zügen. Also ich habe eine Stellung und ich muss mir überlegen, wie kann Weiß ein Matt in drei Zügen erzwingen. Und was immer Schwarz als Gegenmaßnahme versucht, es führt zu einem Matt in drei Zügen. Ein Beispiel einer solchen Stellung finden Sie in den Schonens so auf der Webseite dieser Episode. Und in diesem Fall sind alle drei Aspekte gewährleistet. Erstens, das Problem ist klar beschrieben, das Problem besteht in der aktuellen Stellung. Zum Problem könnte man auch noch die gesamte Regel, das ganze gesamte Regelsystem des Schachspiels dazufügen. Also das heißt, die Ausgangslage ist völlig klar. Zweitens, ein Lösungsweg ist geschlossen, möglich und nicht unumstritten. Denn dieser Problemschach ist nur dann sinnvoll, wenn es tatsächlich möglich ist, in den genannten Zügen das Matt zu erzwingen. Da gibt es dann auch keine Diskussion. Und drittens, der Zielzustand ist ebenfalls klar und unumstritten, im Konkreten das Mattsetzen der anderen Seite. Man kann sich jetzt Ähnliche Probleme in der Mathematik, Logik oder in anderen Spielen, ohne weiteres Vorstellen. Ich habe das jetzt anhand des Schachspiels illustriert. Aber um beim Schach zu bleiben, schon in einer regulären Schachpartie, ist diese Situation nicht mehr generell gegeben. Wenn wir ein Schachspiel denken, das mit einer Grundaufstellung beginnt. Der erste und der dritte Punkt sind noch zutreffend, dass es heißt die Problembeschreibung und Lösung sind gegeben. Denn es ist klar, wie die Figuren stehen. Es ist auch klar, was sie machen dürfen, das heißt, die Spielregeln, wie können die Figuren ziehen und so weiter. Es ist auch klar, welche Freiheitsgrade der Spieler hat durch das Regelsystem. Das Ziel des Spiels ist auch unumstritten, nämlich, das Ziel ist für jeden Spieler den Gegner matt zu setzen. Der zweite Punkt allerdings, nämlich der Lösungsweg, das Spiel zu gewinnen, ist indes nicht mehr geschlossen beschreibbar, im Gegensatz zum Schachproblem zur Schachkomposition. Vielleicht gibt es irgendwann einmal theoretisch einen Computer, der alle denkbaren Schachpartien von der Grundaufstellung her durchrechnen und interpretieren kann, vielleicht kommt dieser Computer dann auch auf eine Strategie für Weiß, die gegen jede beliebige Verteidigung von Schwarz immer zum Sieg führt, aber das ist eine sehr theoretische Variante, denn die Möglichkeiten, die das Schachspiel eröffnet, also die Zahl der möglichen Züge, ist so astronomisch, dass wir im Augenblick nicht einmal in der Theorie annehmen können, dass es ein solches Programm gibt. Daher ist im normalen Schachspiel schon die zweite Sache, nämlich eine geschlossene Lösung vom Ausgangszustand zum Zielzustand zu kommen, nicht mehr gegeben. Folglich arbeiten ja auch Schachspieler und auch Computer mit Heuristiken, mit Stellungsbewertungen, mit Eröffnungsbibliotheken, mit Mustererkennung, Endspielvarianten und solchen Dingen. In der Realität sind viele, vermutlich die meisten Probleme, mit denen wir als Menschen konfrontiert sind und die uns auch interessieren, Wohl von der Art, die keine Lösung im beschriebenen Sinne des Wortes haben. Die Komplexität der Welt verhindert in der Regel alle drei Voraussetzungen. Erstens, wir können die aktuelle Situation, das heißt das Problem, in dem wir stecken, oftmals gar nicht hinreichend genau beschreiben. Diesen ganz Komplex habe ich in der Folge über Wicked Problems schon mal beschrieben, das kann man dort im Detail nachhören. Zweitens, wir können uns vermutlich nicht auf einen Zielzustand einigen, weil die Situation schlicht viel zu komplex ist und jede Vision lässt sich so viele Seitenaspekte ausblendet, dass sie weder eine Mehrheit findet noch glaubwürdig sein kann. Und drittens, es gibt keine klare Strategie der Lösung, weil wir nicht genau wissen, wo wir sind, wo wir hinwollen und vor allen Dingen wir auch gar nicht so wirklich abschätzen können, welche Effekte bestimmte Änderungen, bestimmte Verbesserungen oder vermeintliche Verbesserungen im System hervorrufen. Es gibt noch einen zweiten Aspekt dieses Problemlösungsdilemmas, auf den ich später nochmal eingehen möchte. Es gibt wohl auch Klassen von Problemen, die prinzipiell nicht lösbar sind oder nicht mehr lösbar sind. Auf das gehe ich ein bisschen später nochmal ein. Sehen wir also eine solche ungeeignete Situation, also eine ungeeignete, sagen wir, Problemlage, als schlichte Problemlösungsvariante an, dann würden wir vermutlich folgende Dinge machen. Wir würden versuchen, das Problem genau zu verstehen und zu beschreiben. Ebenso die Lösung und das Ziel genau zu beschreiben und dann den Weg dorthin zu planen, auch über einen längeren Zeitraum. Und alle drei Dinge würden eben, das ist jetzt der Punkt, mehr oder weniger zwangsläufig scheitern, denn sie würden falsche Erwartungen wecken, sie würden viele Ressourcen binden, Zeit verschwenden und uns letztendlich nicht voranbringen. Wir können auch mal auf das Beispiel des Schachs zurückgreifen. Beim Schachproblem können wir die Stellung auch über Stunden analysieren. Wir können Figuren hin und her bewegen, Dinge ausprobieren und jederzeit das ursprüngliche Problem wiederherstellen. Wenn wir die Lösung gefunden haben, können wir sie konkret niederschreiben und jeder andere kann sie mit seinem eigenen Schachbrett oder mit einem Computerprogramm usw. So reproduzieren. Bei Wicked Problems aber, also bei den Problemen, mit denen wir in der Realität zu tun haben, in Unternehmen oder bei globalen Herausforderungen wie der Klimakrise, verändert aber bereits die Analyse des Problems. Das ist eine sehr interessante, sehr interessante Sicht. Läuft man etwa durch das Unternehmen mit Beratern, die mit den Mitarbeitern sprechen, die versuchen Dokumente zu analysieren und so weiter, so ändert das bereits die Problemsituation. Man kann also nicht in derselben Weise experimentieren wie auf dem Schachbrett, in dem man Züge hin und her schiebt. Man kann nicht mehr den Originalzustand wiederherstellen. Der Berater der mit Mitarbeitern gesprochen hat, hat bei den Mitarbeitern Erwartungen geweckt, Ängste verursacht, sie vielleicht bereits durch das Gespräch zu anderen Handlungen getrieben und so weiter. Glaubt man dann letztlich eine Lösung gefunden haben, die die Situation verbessert und sie vielleicht tatsächlich verbessert, so stellt sich heraus, dass diese Lösung selten auf andere ähnliche Probleme in derselben Weise anwendbar ist. Wir haben also auch das Problem, dass sich Unsere Herausforderung ganz selten von einer Vielzahl anderer Systeme entkoppeln lässt. Daraus folgen, dass jeder Eingriff in das System, mit dem wir uns gerade beschäftigen, häufig unzählige Seiteneffekte hat, die wir gar nicht vorhersagen können, die wir nicht geplant haben. Und damit natürlich verbunden nach zahlreiche unterschiedliche Interessen von Beteiligten, Staaten, Unternehmen und so weiter. Es wird sich also weder in einem Unternehmen noch global eine Analyse mit Maßnahmen finden lassen, die tatsächlich das Problem mit dem wir uns beschäftigen wollen, zum Beispiel die Klimakrise, rational und unmissverständlich beschreibt. Und zwar in einer Weise, dass sie von allen wesentlichen Beteiligten gleichermaßen akzeptiert wird. Was nun aber von Aktivisten häufig gefordert wird, ist, legt doch endlich den Schalter um und löst das Problem. So, als wären alle nur zu unfähig und unwillig, das offensichtlich Richtige zu tun. Weil wie wir gerade gesehen haben, ist eben schon die Beschreibung des Problems und der Regel unvollständig möglich. In komplexen Systemen scheitern daher auch die langfristigen Voraussagen im Grunde immer, was die Definition von sinnvollen Zielzuständen auch sehr, sehr schwer macht, im Besonderen langfristige. Daher ist diese Idee des offensichtlichen Richtigen. Dort müssen wir hin, das weiß doch jeder. Dieses Bild scheint jemand, der sich mit der Klimakrise auseinandersetzt etwa, sehr offensichtlich zu sein. Aber sobald man sich näher damit beschäftigt, welche anderen Systeme damit verbunden sind, soziale Systeme, Klimasysteme, Wirtschaft, Finanz, politische Macht, militärische Systeme, stellt man auf einmal fest, dass wir in einer Situation stecken, die gar nicht mehr so leicht voneinander abgrenzbar ist. Dann kommt noch dieses Argument, und das richtige Argument, die Situation ist so kritisch. Wir brauchen eine Revolution, wir können nicht mehr warten, nicht mehr abwarten. Wie gesagt, tatsächlich, die Situation kann kritisch sein, existenziell, wie bei der Klimakrise. Und dennoch, würde ich meinen, richtet eine Revolution aller Wahrscheinlichkeit nach viel mehr Schaden an, als sie potenziell nutzen könnte. Um beim Schachvergleich zu bleiben. Eine Revolution ist nicht etwa, wie manche vielleicht glauben könnten, einfach die Figuren vom Brett zu nehmen und neu aufzustellen. Vielmehr wäre es das Brett, die Figuren und die Regeln zu verbrennen und alles neu zu verhandeln, ein neues Spiel zu machen. Das wäre eine Revolution. Nebenbei gesagt, wir verbrennen nicht nur das Schachbrett und die Regeln, sondern damit auch das umfangreiche Wissen über die Schachtheorie. Wir machen die Experten, die Meister, die Großmeister wertlos. Wir machen die Schachliegen wertlos, die Programme, die Internetportale, die Lehrbücher, die Kurse. An so, einem kleinen, an so einer Kleinigkeit wie einem Schachspiel hängen Systeme, Systeme über Systemen. Und das Festigen neuer Regeln, das Aufbauen all dieser Strukturen von Grund auf, und das wäre letztendlich eine Revolution, kann ein extrem aufwendiger Prozess sein. Beim Schach, nun um beim Beispiel zu bleiben, hat dieser Prozess in der Vergangenheit rund 1000 Jahre oder länger gedauert. Dies ist nur, um an dem trivialen Beispiel eines im Grunde ja, belanglosen Spiels zu zeigen, was es bedeutet, wenn man wirklich an die Fundamente geht. Das revolutionäre Erreichen eines geplanten Ziels, das weit in der Zukunft liegt, ist daher in der Regel eine schlechte Idee. Was als gute Idee in einer idealisierten Welt fantastisch geklungen hat, kann in der Realität leicht zum Albtraum werden. Die Folge dessen ist also, dass das Verbessern realer, schwieriger Wicked Problems, also ein Transformationsprozess, sehr viel länger dauert, als wir das gerne hätten. Um auf das von mir zu Beginn genannte Gespräch von Wolfram Eilenberger mit dem Kontext des Klimaaktivismus zu nennen. Er hat gesagt, Zitat, wenn man sagt, es ist ein Wettlauf mit der Zeit, dann werden wir diesen Wettlauf verlieren. Wir haben nur noch diese drei Jahre zum Beispiel. Und er sagt dann, der Teufel hat wenig Zeit in Anlehnung an die Offenbarung des Johannes. Die Enge der Zeit, Zitat, die Enge der Zeit, in politischen Zusammenhängen das Böse oft erst hervorbringt und nicht heilt. Zitatende. Letztendlich, auf das Weiß dahin, hatten wir schon vor 30 Jahren eine Erkenntnislage wie heute bei der Klimakrise. Im Grunde genommen waren alle wesentlichen Fakten gegeben. Wir haben in diesen 30 Jahren natürlich vieles an Details gelernt. Die elementare Erkenntnis, dass wir als Menschen in das Klimasystem eingreifen, hier massive, ja sagen wir, Schäden anrichten oder jedenfalls dieses System, das uns über Lange Zeit genau in einer Bandbreite, einer klimatischen Bandbreite gehalten hat, dass für uns Menschen und für die Natur, die wir kennen, eine Voraussetzung war, dass wir dieses System jedenfalls massiv verändern und vermutlich zum Kippen bringen. Diese Prinzipien waren seit 30 Jahren bekannt. Wir haben keine nennenswerte Erkenntnis, sondern eine Handlungslücke, auf das weist Eilenberger, wie ich meine, korrekt hin. Ich möchte vielleicht ergänzen, eine Handlungslücke die seit 30 Jahren Aktivisten und politisch motivierte Versuchen mit immer neuen Ansätzen, mit neuen aktivistischen Ansätzen, mit neuen politischen Ansätzen letztendlich irgendwie in eine Handlungsrealität zu bringen und bisher im Wesentlichen gescheitert sind. Wieder Zitat Eilenberger, die Umsetzungsschwierigkeiten beachten und versuchen gangbare Wege zu finden, das ist vermutlich die Sache, die wir machen müssen. Und, Zitat, diese Wege werden aus meiner Sicht sehr langsam sein. Sie werden zu spät kommen und die Ziele, die jetzt zu erreichen sind, die werden wir nicht erreichen. Diese Latten werden wir reißen. Zitat Ende. Kurz gesagt, manche Probleme, und das ist etwas, was wir nicht gerne wahrhaben wollen, manche Probleme haben keine Lösung oder haben keine Lösung im engeren Sinne mehr. Wir leben in einer Welt der Machbarkeitsillusionen. Das Glaubensbekenntnis ist jedes Problem, wenn wir es nur erkannt haben, kann gelöst werden. Meist auch noch entsprechend unserer Zeit auf technische Weise. Man muss es nur genug wollen, man muss nur genug Druck machen bei den richtigen Systemen, die Schalter umlegen und dann lässt sich das Problem, wie gesagt, häufig technisch lösen. Das deckt sich zwar selten mit der Realität, aber in den letzten Jahrzehnten wurde das, was wir an tatsächlichem Fortschritt nicht geleistet haben, durch immer lauteres und aufdringlicheres Marketing ersetzt. Gehen wir nochmal konkret auf die Klimakrise zurück. Es gibt einen sehr guten Artikel im Guardian aus dem Jahr 2017, also vor exakt vier Jahren ist der erschienen. Der Titel des Artikels lautet A Cat in a Health Chance, Why We Are Losing the Battle to Keep Global Warming Between 2 Degrees Celsius. Auf Deutsch in etwa, keine Chance, warum wir den Kampf gegen die Klimawärmung unter 2 Grad Celsius zu halten, verlieren. 2017 in dem Artikel werden zitiert Dr. Kevin Schmidt von der NASA, Sabine Fuss, Deutschland Mercator Research Institute, Johanna Haig, Co-Director of the Graham Institute for Climate Change Environment, Sir Brian Hoskin, Professor Andrew Watkins und so weiter und so fort. Eine ganze Reihe, ich würde sagen mehr als ein Dutzend, eminenter Klimaforscher und Klimaforscherinnen und anderer Expertinnen und Experten. Was vor vier Jahren gestimmt hat, stimmt heute ebenso. Zumal wir in den letzten vier Jahren, wenn wir ehrlich sind, keine nennenswerten Verbesserungen in dem System geleistet haben. Was können wir daraus lernen? Ich glaube, der erste Punkt ist, wir sollten nicht in diesen trivialen problem denken, die ich am Anfang erwähnt habe. Diese falsche Idee, hier Problem, dort ist die Lösung, wir müssen nur den Weg finden, führt letztendlich zu falschen Prozessen. Das Denken trivialisierten Lösungen ist der erste Schritt zu Wunschdenken und Trivialisierung des Problems, wie wir es heute bei fast allen komplexen und systemischen Problemen erkennen und auch beim darauffolgenden Versagen im Management, in Unternehmen oder in der Politik. Ein zweiter Punkt, auf den auch Eilenberger hinweist, der glaube ich äußerst richtig ist, keine Zeit mit Schuldzuweisungen verlieren, in komplexen Systemen führt das zu nichts. Drittens, jetzt komme ich wieder auf den Punkt der Klimakrise und das Artikel im Guardian zurück, eine erwachsene Diskussion führen und das Wunschdenken loslassen. Erkennen und akzeptieren, dass sich manche Probleme prinzipiell nicht lösen lassen oder jedenfalls nicht mehr in der Form lösen lassen, wie es das Wunschdenken, vielleicht auch manche Aktivisten nahelegt. Aber zu was führt es? Nun, es führt dazu, dass wir versuchen müssen, die Auswirkungen zu reduzieren und auch uns mit den Folgen zu arrangieren. Es macht aus meiner Sicht keinen Sinn, das ist keine erwachsene Diskussion, wenn wir so tun, als könnten wir etwas verändern, wenn schlicht alle Zeichen uns zeigen, dass dem nicht so ist. Das heißt, wir lösen die tatsächlichen Herausforderungen nicht im Sinne einer trivialen Problemlösung, sondern am ehesten dadurch, dass wir in Schritten das System evolvieren und so Schritt für Schritt zu einem hoffentlich besseren Zustand gelangen, der aber eben nicht leicht klar und deutlich beschrieben werden kann. Wir arbeiten also stetig daran, mit einem sich auch stetig verschiebenden Ziel und Umständen zu arrangieren und die aktuelle Situation anzupassen, Krisen und Risiken zu vermeiden. Wir müssen ständig unsere Wirkungen der Maßnahmen prüfen, die wir gesetzt haben und ständig schauen, ob wir noch in die Richtung unterwegs sind, in die wir grundsätzlich planen zu gehen. Es ist also vielmehr eine Art von Basteln, Improvisieren. Im Englischen gibt es den Begriff des Tinkerings, Tinkerer, ja, das ist viel eher in diese Richtung gehend, als ein langfristig geplantes Vorgehen. Dieses wird in der Realität eigentlich immer scheitern. Ein weiterer ganz wichtiger Aspekt, den ich in anderen Folgen schon erwähnt habe, ist, vorbereiten auf das Scheitern. Nicht den Weg gehen, zu glauben, man könnte die Zukunft vorhersagen und könnte alle potenziellen Probleme und schädlichen Wirkungen aus der Zukunft sozusagen entfernen, sondern vielmehr damit rechnen, dass Dinge scheitern werden und die Frage stellen, wie können wir uns vorbereiten, dass auch mit dem Scheitern noch keine existenzielle Krise verbunden ist. Das bedeutet zum Beispiel, dass wir Systeme entkoppeln, alles verhindern, was potenziell systemische Risiken auslösen kann. In diesem Zusammenhang kann ich auch wieder auf Nassim Taleb verweisen, der gesagt hat, Zitat, die rettende Idee besteht schlicht darin, dafür zu sorgen, dass die menschlichen und Berechnungsfehler beschränkt bleiben und zu verhindern, dass sie sich im System ausbreiten. Wir versuchen nicht im Übermaß den Fehler zu vermeiden oder die Zukunft vorherzusagen, sondern wir versuchen vielmehr ein System aufzubauen, eine Gesellschaft aufzubauen, die auch im Falle von Fehlern nicht in eine existenzielle Krise gerät. Das Scheitern einzelner Systeme, einzelner Subsysteme ist für die Betroffenen immer schwierig, aber für die Welt wenig problematisch. Das Eintreten systemischer Risken hingegen ist das Ende des gesamten Systems. Das könnte es beispielsweise bedeuten, dass wir keine Wirtschafts- oder Politiksysteme etablieren sollten, die global und internationalen Anspruch haben, die solche Dominoeffekte über die ganze Welt ausüben können oder keine Technologien in die Welt setzen, die sich potenziell unkontrolliert und global ausbreiten können. Und nicht zuletzt einer meiner Lieblingspunkte, ich glaube wir sollten viel mehr darauf achten, dass in den relevanten Führungspositionen Menschen sitzen, die Generalisten sind, die dem systemischen Denken nahestehen und nicht Personen, die eine formale Ausbildung haben, die sehr hohes Detailwissen haben, aber Schwierigkeiten haben, sich über Systemgrenzen hinweg intellektuell zu bewegen. Damit bin ich am Ende der heutigen Episode angelangt. Werfen Sie einen Blick auf die Shownotes, auf die anderen verwandten Episoden, die finden Sie auch auf der Webseite. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche einen Guten Morgen, einen guten Tag oder einen grusamen Abend, je nachdem, wann Sie mich hören. Bis zum nächsten Mal.